0: Nosotros estamos predicando una serie de los unos a los otros como iglesia, como un cuerpo local. Somos una familia y en medio de una familia hay muchas interacciones. Estamos llamados a amarnos unos a los otros, a exhortarnos, a amonestarnos, a orar, a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a someternos, a animarnos. Estamos llamados a cuidarnos y edificarnos unos a otros. Hace dos semanas empezamos una serie de los unos a los otros, como hemos dicho, y eh, predicamos primero de que debemos amarnos unos a otros, porque el amor es fundamental para poder cumplir con todos estos mandatos de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque los mismos nos muestran lo que es el amor en acción. Tenemos el ejemplo de Cristo, quien nos amó, nos sirvió, dio su vida por nosotros y debemos imitarlo también. La semana pasada vimos cómo también Dios diseñó la iglesia como una comunidad de gracia, donde en adición a amarnos los unos a los otros, debemos servirnos. Y vimos cómo Dios nos ha dado dones espirituales para ministrar en el cuerpo de Cristo. Y hoy queremos también seguir estudiando uno de los ministerios más necesarios en la iglesia y es que debemos alentarnos, debemos animarnos, debemos exhortarnos los unos a los otros. Hay personas que cuando estamos con ellos nos animan, nos exhortan, nos dan esperanza, confianza, consuelo y junto a ellos nos sentimos energizados. Pero también hay personas que son negativas, que nos desalientan, que nos drenan, que son personas difíciles con las cuales convivir. Todos nosotros, mis amados, necesitamos alentar a otros y todos nosotros, como veremos, necesitamos ser alentados. Dios ha puesto eh, eh, junto a nosotros en la iglesia personas que nos ayudan a correr la carrera Cristiana, personas que nos alientan, que nos animan. Y yo quiero que tú analices qué tipo de personas, de personas tú eres, de aquellos que alientan, de aquellos que permiten ser alentados también o aquellos que desaniman a otros. Y quiero que me acompañen a, primero, a los tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 9 al 11, que es el texto que vamos a estar explicando. Primera a los Tersalonicenses 5, 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él. Versículo 11. Por tanto... Confortense los unos a los otros y edifíquese el uno al otro, tal como lo están haciendo. Ese versículo 11 nos exhorta a confortarnos y vamos a estar utilizando esa palabra confortar, animar, alentar, exhortar como sinónimos en este sentido. Pero hay una exhortación, mis hermanos, a nosotros alentar a otros. Hay una exhortación también a nosotros ser alentados y quiero que veamos estos principios bíblicos en este día. Lo primero, ¿qué significa esto de exhortar a otros? ¿Qué es la exhortación? Bueno, la palabra que se utiliza ahí, la palabra confortar, En el original significa fortalecer, estar al lado de alguien para ayudar. Es la palabra en el original en griego paracletos que se utiliza del Espíritu Santo que cuando Cristo iba a partir envió y dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para que estuviera a nuestro lado para ayudarnos. ¿Qué sucede cuando se le descarga la batería a un vehículo? Usted va a encenderlo y si tiene la batería descargada, no puede encenderlo. Ese carro no arranca, no está bien, porque la batería está muerta. ¿Qué hace usted cuando se descarga la batería de su carro? Usted busca un cargador de baterías o busca otro carro, le pone los cables... Yompea el carro como decimos nosotros, no sé cómo se dice de otra manera, entonces ese carro que tiene energía la pasa a la batería que está muerta, se carga la batería del otro carro y el otro carro puede encender y esta es una imagen de lo que sucede cuando las, las cosas no están bien. Hay hermanos en la iglesia que están desalentados. Hay personas que llegan con cargas, con muchos inconvenientes, con luchas, como veremos, con debilidades. Hay muchas personas que están hoy aquí o nos están escuchando y quizás tienen deseos de abandonar la carrera, de rendirse, de tirar la toalla debido a situaciones difíciles que están atravesando de diferentes índoles, si podemos decirlo así. Y qué bueno es que vengan hermanos a su lado, hermanos que los eh, los exhorten, los animen, los alienten en medio de esa situación. Quizás tú tuviste, te airaste, tuviste un pleito con alguien de tu familia, con alguien en la calle, con tu cónyuge y tu conciencia te acusa Y estás cargado o estás viviendo una situación que no puedes controlar o quizás has perdido la esperanza en tu matrimonio porque tienes diferencias muy serias con tu cónyuge o porque estás desalentado, desalentada porque tienes problemas en tu trabajo. Un jefe gruñón, un jefe difícil con el cual manejar, un jefe difícil de complacer o quizás... Estás enfrentando un futuro incierto luego de este tiempo de pandemia, has perdido tu empleo o hay una serie de dificultades. ¿Qué pasa cuando tú estás así? Tú necesitas ser alentado. Tú necesitas ser alentada. Tú necesitas que venga alguien y te ayude a cargar esas baterías espirituales en un momento como este. Y ese es un ministerio que todos debemos ejercer, llevar a cabo en el cuerpo de Cristo. Es verdad que hay hermanos que tienen ese don de una manera acentuada, pero todos nosotros estamos llamados a alentar, a exhortar a aquellos que están a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo, como decíamos, nosotros somos una familia, nosotros no podemos vivir aislados de ese cuerpo porque nos necesitamos. Los unos a los otros. Entonces, ¿qué significa eso de exhortar, estar al lado de otro para ayudarlo? Ahora, la pregunta es la siguiente: oígame bien. ¿Y cuál es el contenido de la exhortación? ¿Qué yo le digo, qué le debo decir a esa persona que está en aflicción? Bueno, debemos confortarlo, exhortarlo con los principios de la palabra de Dios. Vayan conmigo ahí mismo a primera a los Tesalonicenses. En el capítulo 4, versículo 13 al 18, para que sea la palabra de Dios la que nos explique esto. En Tesalónica había un grupo de hermanos que estaban tristes, que estaban inquietos porque habían perdido a seres queridos. Y ellos conocían la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y entonces se preguntaban, ¿y qué sucede con esos cristianos que mueren o que murieron antes que él venga? ¿Van a perderse el regreso del Señor? No los vamos a ver más. Y miren lo que Pablo les dice a ellos. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza, versículo 14 de Primera a los Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Versículo 18, por tanto, confórtense, la misma palabra para caleo. Ustedes ven ahí, la misma palabra del original. Por lo tanto, confórtense, aliéntense los unos a los otros con esa palabra. Pablo los anima, los consuela y les dice, miren, en primer lugar, los muertos van a ser resucitados y van a participar con nosotros de la segunda venida del Cristo. Cuando el Señor venga, los vivos se van a reunir con sus eh, eh, familiares, sus seres queridos creyentes y todos van a estar con el Señor por la eternidad. ¡Qué buena manera de exhortar a las personas! Aquí en el capítulo 5 que estamos viendo, los tesalonicenses sabían que vendría el Día del Señor, que es un día de juicio, es un día de ira que vendrá sobre la tierra y sabían que ese día vendría sin ningún aviso. Miren, miren bien. Vayan al capítulo 5 y miren lo que dice el versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Pero no sabían qué les iba a pasar antes de que llegara ese día, qué iba a hacer de sus vidas. Y por eso, en el texto que estamos estudiando, en el capítulo 5, a partir del versículo 9, él les dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. Miren qué qué hermoso. Cuando venga ese día, nosotros no vamos a soportar la ira de Dios sino para obtener salvación por medio del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, o sea, para que estemos vivos, muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, confórtense los unos a los otros y edifiquémonos el uno al otro tal como lo están haciendo. Él los exhorta, pero lo hace con la verdad de Dios. Y así nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. Fíjense, esta exhortación, este aliento, este ánimo, no es un falso optimismo. No es decirle, no, no te preocupes, todo va a estar bien. sin nosotros tener ningún fundamento, sino que nosotros damos una esperanza basada en la palabra de Dios. Esa esperanza bíblica que tú y yo damos desciende de parte de Dios a través de su palabra, del Dios que nos creó, del Dios soberano, del gobernador número uno del universo. No es una esperanza como lo que dicen las personas del mundo. No, tú tienes un cáncer terminal, pero no te preocupes, tú te vas a mejorar, no. Tu problema matrimonial se va a resolver esa es una esperanza fugaz, incierta. Nosotros confiamos, óigame bien, en que estamos en la voluntad del Todopoderoso que está obrando en nuestras vidas para bien. Porque yo sé que mi Dios está en control de todo. Porque yo sé que lo que yo puedo estar viviendo, lo que viviré, está dentro de su plan eterno de redención. Porque yo sé que no cae un pajarillo del aire, ni un cabello de mi cabeza si mi Padre Celestial no lo permite. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito para mi vida. Porque Él tiene planes de paz para darme un futuro y una esperanza. Yo estoy fundamentado en la palabra de Dios. Porque yo sé que Dios no me dejará, porque yo estoy unido a Cristo. Y Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito, a su Hijo único, a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, por nuestros pecados, para que estemos con Él para siempre. Ustedes ven, es una esperanza cierta. Eso no es teoría. Entonces, con la palabra de Dios... Es que nosotros debemos exhortar a los hermanos, pero debemos exhortarlos, no solamente a que conozcan la palabra, sino a que obedezcan esa palabra, que obedezcan la voz de Dios. Nosotros no podemos ser simples oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Hasta aquí hemos visto lo que es esa exhortación y el fundamento de esa exhortación que debe ser la palabra de Dios. En tercer lugar, yo quiero que veamos la universalidad de la exhortación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién necesita ser alentado? Oh, todos nosotros, casados, solteros, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, pobres, ricos, letrados e iletrados. Fíjense cómo dice en primera los tesalonicenses 5.11, confórtense los unos a los otros. Todos nosotros necesitamos ser alentados. Dios ha puesto en nuestro camino a personas, como yo decía, que nos ayudan a correr la carrera cristiana, a personas que nos alientan. Y hay un ejemplo hermoso en Filemón capítulo eh, versículo 7, perdón, vamos allí. Pablo tenía amigos y personas que a quien él. Él valoraba su comunión, su amistad con ellos. Y él dice en Filemón 7, que él le manda una carta y dice, Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Miren, Filemón era un hombre conocido por su amor a los hermanos y esto daba gozo al corazón de Pablo. Pero lo que le daba más gozo era que a través de la vida de Filemón, del ministerio de Filemón, los corazones de los hermanos habían sido confortados, alentados, exhortados. O sea, había un hermano o hermanos que confrontaban algún tipo de dificultad, que eran perseguidos, que estaban enfermos, que estaban heridos, que que tenían problemas emocionales y Filemón los consolaba los confortaba ahora la palabra confortar que se utiliza allí es diferente allí esa palabra es un término militar que nos describe a una tropa que luego de haber hecho una gran marcha están descansando y así esas personas podían encontrar descanso eh, eh, renovación cerca de este hermano fíjense ¿Cuál es nuestro problema? Vamos a analizarlo. O okay, que nosotros estamos pensando en nosotros, como dicen los americanos, me, myself, and I, yo, yo, yo. No es así. Entonces, nosotros no estamos, eh, nos enfocamos en nuestras necesidades porque nosotros no creemos que somos el centro de la bolita del mundo y que el mundo gira alrededor de nosotros. Y no es así. Entonces, se nos olvida que, que nosotros debemos... Eh, eh, Alentar a otros, que debemos imitar a Dios, que es un Dios de, de consuelo. que cuando alentamos a otros, estamos ministrando su gracia a los demás. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes piensan cuando se reúnen con un hermano o cuando vienen a la iglesia. Uno piensa, bueno, voy a ver, eh, estar en la iglesia, voy a alabar, voy a adorar, voy a tener con, eh, comunión con los hermanos, los voy a, a saludar. Pero ¿quién está pensando en venir a alentar a otros hermanos que están en necesidad. Uno uno no viene pensando en eso, pero deberíamos hacerlo, hermano, porque todos nosotros venimos aquí con diferentes tipos de cargas. Todos nosotros necesitamos aliento. Ese hermano joven, ese hermano mayor que se abruma con cosas que que para ti son relativamente sencillas, Personas que están aquí con mucha ansiedad, con tristeza, con soledad, con depresión. Ellos necesitan ser animados. Ellos necesitan pensar bíblicamente, como hemos visto. Pensar con los principios de la palabra de Dios. Aquí hay personas con conflictos con otros en sus hogares que tienen que que, que perdonar. Otros que tienen que, que hacer actos de bondad, de misericordia. Orar por otros. Aquí hay muchas personas. Todos nosotros necesitamos ser animados de una manera u otra. Miren, vayan conmigo a Primera Los Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 5, versículo 14. Y nos habla de un tipo de persona que debe ser exhortada. Dice: Les exhortamos, hermanos, que amonesten a los indisciplinados. Pero miren lo que dice en segundo lugar, que animen a los desalentados, que animen a los de poco ánimo, que animen a aquellos que viven con temores y dudas, aquellos que se asustan con facilidad, aquellos que se desaniman. Esas personas deben ser animadas, deben ser motivadas a hacer lo correcto conforme a lo que Dios dice. En su palabra, debemos alentarlos para que tengan valor, para que tengan de nuevo. ¿Quiénes se acuerdan de los, mu- de los muñequitos de Popeye? Y me van a decir su edad con eso. Ajá. Popeye era un marino que tenía unos brazos muy fuertes, unos antebrazos. Y cuando él iba a combatir el mal, él, toma- él se comía ¿qué? las espinacas y entonces cuando se comía su espinaca to- tomaba una fuerza aquí hay muchas personas que necesitan espinacas espirituales y tú y yo tenemos esas espinacas espirituales para dárselas a ellos no debemos estar pensando nosotros en comernos nosotros solo la espinaca todo el tiempo ahora ese aliento ese ánimo esa exhortación debe ser algo habitual fíjense que dice ahí el texto de cinco 11, tal como lo están haciendo. Anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo están haciendo. O sea que debemos seguir motivándonos, debemos seguir inspirándonos unos a otros. Y si tú no estás animando a alguien, yo te exhorto para que tú empieces a hacerlo. Mira, aquí hay muchas personas que están solas, en un sentido de que son solteros, que viven solos, que no viven con sus padres. Hay personas que han enviudado. Hay personas que han experimentado la pérdida de seres queridos. Y todas esas personas necesitan un oído que los escuche, que esté a su lado, que esté pendiente de ellos. Aquí hay personas con problemas financieros, que han perdido sus empleos, como decíamos, fruto de la pandemia. Hay con sus empresas, sus negocios que están en mala situación económica algunos quizás en bancarrota. Aquí hay personas que con la inflación que hay, sus ingresos, no le alcanzan para mantener a su familia. Y qué bueno es tener a alguien que pueda ir a su lado a alentarlo, a ayudarlo, a poner, eh, que ayudarlo a poner su mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Hay personas que están batallando con debilidades físicas o enfermedades, personas que están hospitalizadas Hay muchos que tienen enfermedades que los han debilitado, que necesitan una palabra de aliento. Aquí hay nuevos creyentes que deben ser animados para seguir corriendo la carrera. ¿Cuántas personas hay aquí en necesidad? Por lo tanto, nosotros no podemos estar centrados en nosotros mismos. Pero hay algo que es de gran importancia y es valga la redundancia, la importancia de esa exhortación. ¿Por qué es tan importante animar a los demás? Yo quiero que ustedes me acompañen a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Esa epístola escrita a los hebreos, habían algunos creyentes que habían confiado en Cristo para salvación y estaban siendo tentados a volver a realizar ese conjunto de obras levíticas. Y el autor de los hebreos les da una advertencia. Le dice, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y miren lo que le dice. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Esa palabra, exhórtense, es la misma palabra para caleo, para que estén juntos. Pónganse uno al lado del otro y ayúdense. Ayuden a sus hermanos judíos incrédulos, que no endurezcan su corazón, que no vuelvan a practicar esas obras levíticas, que ya ellos habían confiado en Cristo Para salvación, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cómo así? Endurecido por el engaño del pecado. Hermano, el pecado es engañoso, el pecado se disfraza, el pecado se enmascara. El pecado te dice que tú puedes hacer las cosas como tú quieres a tu manera y que no va a haber ningún problema, por el contrario, que vas a disfrutar más de las cosas que están haciendo. Y usted, eh, hay personas que usted le dice una y otra vez, o pre- oye una prédica una y otra vez y no responden. Hay personas que están engañadas. ¿Y qué pasa? ¿Qué debemos hacer con esas personas? Hay personas que son tercas, que quieren seguir por su propio camino. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Exhortarlo. ¿Exhortarlo? Miren, muchas veces nosotros mismos nos endurecemos espiritualmente y no estamos ni siquiera conscientes de lo que estamos haciendo. Yo no sé si usted ha visto que muchas veces uno anda con una camisa manchada o con una camisa rota y uno no lo ve. Y tiene que venir alguien de afuera y decirte, mira, tú tienes la camisa sucia, manchada, pero tú tienes la camisa rota. ¿Y esto por qué? Porque así como físicamente tenemos puntos ciegos, espiritualmente también tenemos esos puntos ciegos. Y no vemos que estamos siguiendo un curso de acción que nos va a hacer daño en el futuro inmediato y necesitamos personas que vengan a nuestro lado y nos digan, manito, hermanita, por ahí no es. Pues el camino que tú estás siguiendo es contrario a la palabra de Dios. Y debemos exhortarnos los unos a los otros. Hay padres que tienen una laxitud en la educación de sus hijos y ellos quizás no lo están viendo. No los instruyan en la palabra de Dios. Los niños se juntan con todo tipo de muchachos, están aprendiendo muchísimas cosas extrañas, no están recibiendo los principios de la palabra de Dios. Van a tener consecuencias funestas y quizás esos padres no lo están viendo. O hay hermanos o hermanas que tienen cierto estilo de vida muy mundano, que andan demasiado cerca del mundo y eso los va a llevar a caer en un momento dado. Hay hermanos que están apartados de la vida de la iglesia, que no vienen con regularidad a la iglesia, que no participan de los grupos pequeños de la iglesia. Hermano, ¿y cómo están siendo edificados? ¿Cómo están teniendo comunión con otros? ¿Cómo están siendo exhortados? ¿A quiénes ellos están exhortados? Dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y esa exhortación evita que nos endurezcamos por el engaño del pecado. Un ejemplo más. Tú tienes diferencias con alguna persona, tienes un problema que tú no has resuelto en el trabajo, en tu casa, en la iglesia. Tú has pecado y tú sabes que tú debes pedir perdón, que debes confesar tu pecado, pero tu orgullo no te deja. Y empiezas a, a pensar en muchos argumentos para no hacerlo. ¿Qué pasa? Tu corazón se endurece y no quieres pedir perdón. Pero viene un hermano y te anima que pidas perdón, te muestra lo que enseñan las Escrituras y y tú lo escuchas. ¿Y qué sucede? Que con esa exhortación tu corazón se ablanda y tú obedeces y pides perdón. Los animadores, los exhortadores espirituales evitan que nos endurezcamos por el engaño del pecado y que nos apartemos de Dios y de sus caminos. Amén. ¿Cómo podemos animar a otras personas? Hemos visto que debemos hablar la verdad de Dios. Debemos hablar la verdad en amor. Nosotros somos parte de este cuerpo. Somos capacitados para que, para nosotros trabajar con nuestros dones. Somos capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poner en práctica estos principios? Bueno, yo te sugeriría en primer lugar que tú hagas una lista de aquellas personas que tú conoces, que tú tú sabes que están en diferentes situaciones y que tú puedes animar, que tú puedes alentar, que tú puedes exhortar. Tú te puedes acercar a esa persona, y orar con ella, decirle vamos a orar hermano por tu situación, vamos a orar con ellos si podemos o vamos a orar por ellos, vamos a darle una llamada telefónica, eso es muy alentador, decirle a alguien sé por lo que está pasando, yo quiero orar por ti, yo no tengo recursos para darte pero mi Dios tiene todos los recursos para resolver tu situación, vamos ante ese trono de gracia porque allí tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras eh, flaquezas. Vamos a acercarnos con confianza a ese trono de gracia para, como dice Hebreos, recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Haz esa lista, reúnete con esas personas si es posible, llámalo, ora con ellos, ora por ellos. Prepárate para animarlo con la palabra conforme a la situación en la cual se encuentra. Nosotros estamos llamados a edificar. Dice Efesios 4.29, No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ninguna palabra corrompida, sino la palabra que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a aquellos que están escuchando. Nosotros estamos llamados a edificar a a otros, como hemos visto. Entonces, allí hay una persona con ansiedad en su corazón, pero dice Proverbios 12.25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Ustedes ven, esa ansiedad es un problema del corazón. Y cuando venimos con la palabra de Dios, Con esa medicina gloriosa y Dios aplica esa palabra en el corazón de la persona, vemos cómo esa eh, depresión, esa ansiedad es disipada. Hermanos, nosotros podemos ministrar, alentar a muchas personas. Tú nunca te has visto como un ministrador de gracia. Un hijo del Dios de gloria y misericordia que ministra gracia, que ministra aliento, que ministra exhortación, que ministra consuelo a los demás. Si sí lo podemos hacer hermanos, podemos venir con palabras de fortaleza, de dulzura para ayudar a otros que están en aflicción y podemos ayudarlos también de una manera específica a trabajar con esas áreas donde hay problema con la ira, dándole textos eh, para que puedan meditar en esos textos y principios de cómo controlar la ira o la ansiedad o el miedo. Nosotros podemos hacerlo, ¿por qué? Porque tenemos la herramienta más poderosa de todas, que es la palabra de Dios. Y solo tenemos que predicar la palabra, y esa palabra no necesita que nadie la ayude. Ella produce su efecto, mis hermanos, el efecto para el cual Dios la está enviando. Vamos a acercarnos a esas personas. Vamos a salirnos de nuestro propio mundo, mis hermanos. Nosotros somos una familia. Nosotros somos una comunidad de gracia. Nosotros somos una iglesia. Y no solo en la iglesia. Alrededor nuestro hay muchas, muchas personas necesitadas sin rumbo en la vida. Y nosotros tenemos un tesoro con nosotros y no lo estamos utilizando. Debemos ser más proactivos en, en utilizar Ese tesoro que tenemos. A mí me llama mucho la atención el caso de David. David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo. Estaba huyendo de un lado al otro en el desierto. Imagínese que usted está fugitivo en la ciudad o en el país, de montaña en montaña, o huyendo de casa en casa, o de monte en monte, o de cueva en cueva, porque... El presidente lo está buscando a usted para matarlo. Ese era el caso que pasaba con Saúl en su envidia de David. Jonatán, el hijo de Saúl, va donde él y dice, Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores, y Ores y lo fortaleció en Dios. O sea, él fue a buscar a su amigo que estaba siendo perseguido una situación sumamente difícil y lo fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. O sea, ellos estaban conscientes que Dios había ungido a David para que hiciera una obra. No temas, pero él lo fortaleció. ¿Cómo? Recordándole la promesa de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. Él dirigió la atención de David hacia esa promesa que Dios le había hecho. Yo le digo una cosa, David tenía que estar bien deprimido, bien desalentado, bien desanimado en esa situación, cansado de batallar, cansado de esconderse, cansado de ser perseguido, de pensar que lo iban a matar. Pero Jonatán fue hasta allá y lo fortaleció y lo animó en el Señor. Él fue un paracleto en ese momento. Él se estuvo al lado de David para ayudarlo. En conclusión, mis amados, para nosotros poder alentar a otros con la palabra de Dios, primero debemos conocer esa palabra y aplicarla a nuestras propias vidas. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes impartir lo que tú no posees. Entonces, cada día nosotros debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Cada día debemos buscar profundizar en la verdad de Dios. Y cuando nosotros experimentamos ese aliento, esa esperanza, esa exhortación, esa confianza, ese consuelo de parte de Dios, entonces... Podemos animar y edificar a otros hermanos y hermanas con esa gloriosa verdad. Pero recuerden lo que vimos en este pasaje, de, en el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses y en el capítulo 5 también. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Nosotros tenemos la esperanza de que aquí ahora estamos con Cristo y en la eternidad estaremos con Él. Nosotros vamos a tener un encuentro glorioso el día que estemos en la presencia del Señor. Dice que allí no habrá lágrima, no habrá tristeza, no habrá dolor, sino que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, enjugará cada lágrima de los ojos de sus escogidos. Hermano, y eso es algo cierto, ciertísimo porque ya Cristo fue a preparar morada para nosotros. Y eso debe darnos gozo en medio de la tristeza, paz en medio de la prueba y debe llevarnos a mostrar nuestro amor a otros en todas circunstancias. Nada ni nadie podrá privarnos de esa esperanza, incluso la muerte, que es nuestro gran enemigo. Por eso Pablo dice, porque estoy convencido, De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Nosotros estamos asegurados aquí y ahora por la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Pablo dice, el que no negó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Hermanos, el futuro es nuestro. La eternidad es nuestra. Cristo la compró, la pagó con su sangre por nosotros, hermanos. Y eso debe servirnos de aliento en medio de los conflictos y de las dificultades en el camino. Tú debes ministrártelo a tu vida y tú debes ministrarlo a otro. Pon tu problema a la luz de la obra que Cristo hizo por ti, del amor que tuvo por ti y lo que te espera a la eternidad. Eso no es escapismo, mis hermanos. Esa es una realidad. Una realidad que debemos tener continuamente presente delante de nosotros. Y a la luz de estas verdades que hemos estudiado hoy acerca de la exhortación, del aliento, del ánimo. Yo quiero preguntarte, o pregúntate tú, pregúntate tú, ¿quién está a mi alrededor que esté desalentado? ¿Quién está desanimado? ¿Quién está débil? ¿A quién puedo confortar? ¿Al lado de quién puedo estar? ¿A quién puedo ir a alentar? ¿Cómo puedo ser más motivador, más exhortador, más alentador? Vamos a hacer de esto un motivo de oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver a los demás con los ojos del Señor y tener el corazón misericordioso que el Señor tuvo. ¿Quién te anima? ¿Quién te exhorta, te alienta para que obedezcas a Dios y su Palabra? ¿O quién te desafía, te inspira y te motiva a seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús? Quizás aquí hay personas que nunca se han acercado a ti, que no te han dicho nada, pero son un motivo de inspiración para ti. Dale gloria a Dios y gracias a Dios por esas persona. Pero también dale gracias a Dios por esas personas que te dicen lo que tú no quieres oír, porque te aman. Porque te dicen, hermano, tú andas por aquí, pero mira lo que dice la palabra. Yo no quiero que tú te endurezcas por el engaño del pecado. Esas personas son los que nos desafían a crecer, son los que nos enfrentan. Que cuando nos dicen la cosa, lo primero que uno coge es un cuerdazo. ¿Y qué es lo que se cree este? ¿No es así que uno piensa? Pero después uno piensa y me dice, tienes razón lo que me está diciendo. Hay asuntos de mi carácter que deben cambiar. Yo debo reflejar más el, el fruto del espíritu, el gozo. Hay palabras que yo digo que yo no debo decir. Ese hermano, ese hermano me está ministrando gracia, me está ayudando a crecer en la fe. Hermanos, vamos a llamarlo y vamos a darle las gracias y decirle que son una bendición para nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí hay muchas personas así. El exhortar, animar, alentar, es llevar a otros a obedecer a Dios y vivir para su gloria. Amén. Quiere el Señor que todos nosotros aquí, en iglesias bíblicas, la gracia, seamos personas así, en menor o mayor medida, conforme a los dones que Cristo nos ha dado. Amén.